0: 和所有以前我们发现新大陆的这样一个状况一样，就是新世界一定会迅速的吸收旧世界。我们类似于劳动是为了吃饭这个最基本的这样一些法则，都会被这个新世界动摇。数字有很多，它基本的规律，它会把我们原来这个所谓碳基生物的很多基本法则都取消。不在这个世上留下点什么的话，哎呀，这辈子就过去了。现在好了，这辈子过不去了，你会怎么办呢
1: ？大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是今天的主播刘爽。本期播客是我们《东腔西调思想季》第二季的第二期，和我们之前讨论全民基本收入 （UBI） 这个话题的模式一样，我们这次也请到了大观的不同学者来和我们共同聊一聊元宇宙这个话题。那在上一期的节目中，我们的主播何毕跟翟志勇老师是聊到了元宇宙的前传。今天我们邀请到了东腔西调的老朋友，中国政法大学教授、中世纪史纲三十讲的主理人李元老师，更进一步的来跟我们聊一聊元宇宙的平行空间和平行历史。来，元哥跟大家打个招呼
0: 。大家好，小沈好
1: ，元哥好。那今天既然我们要聊到元宇宙这个话题。大家对元宇宙的阐释是多种多样的，但相同的是，大家都认为它会是互联网发展的下一个阶段，然后也觉得基于各种新的技术，通过数字化技术拓展虚拟空间，最终可以为人类提供全新的一种体验。但其实从它的这些概念不难看出，既有科幻内容和互联网行业，它默认的一个基本前提是，虚拟生活它可以极大的拓展人类的生存空间，并且带来新的商业模式。那我想问一下云哥，您是什么时候开始接触到元宇宙这个概念的？它对你来说算一个新的概念吗
0: ？嗯，算新概念，因为我知道的不比大家早。标志性事件是今年三月份吧，这个 Roblox 发布了这个招股书，然后上市了，砰就炸了，四百亿美金啊！这个公司怎么会值四百亿美金呢？其实是大家对它这个概念买单了。啊，也就是说，他这个招股书里写的这样一些畅想吧，击中了很多人，大家觉得这个东西有前途，那他这个市值自然就涨上去了。那么正是这样一个事件引爆了大家对元宇宙的关注，然后 Facebook 马上就跟进了，是吧？半年多跟进的很快呀、啊，自己要变成个元宇宙公司了。所以基本上，首先是科技界，然后是资本界，然后是思想界。一波一波一波的人都进去了，那么身边谈论这个话题的朋友就越来越多，越来越多啊、呃，我们也就好吧，聚在一起专门聊一次吧，也跟很多好玩的朋友聊过这个话题，也觉得挺有意思的
1: 。对，就是也是您刚刚提到这些，所以也有很多人说，二零二一年好像就是元宇宙的元年。我听到有一种说法是，它就像大航海时代的大迁徙，人类从此要全面的进入一个数字世界了啊、呃。那我觉得这一点也非常有意思，因为纵观过往，人类在历史上其实一直都在不断的向外拓展物理空间，比如之前在陆地上，我们从丝绸之路开始，到海洋里是有大航海时代，再逐渐到太空，现在依然在探索的什么星际旅行啊，或者移民火星计划等等之类的。不断的向外拓展外太空的生存空间，云哥，如果是您的话，您会用什么来类比元宇宙呢？您怎么理解现在这些基于互联网技术的一个虚拟空间的探索
0: ？我觉得它实际上是有基础的，很多这个技术虽然大家不熟悉呢，嗯、但是在实验室里其实也蛮成熟的了，而且通过一些科幻电影呢。呃，起码有一些具象的场景是让大家可以想象这种东西的，对对比如说《黑客帝国》是，是吧？把这个脑机接口插在后脑勺里，然后你就进入这个 Matrix， 这样一个形象是非常便利大家去理解元宇宙的。嗯、我们现在拥有的技术肯定要比《黑客帝国》那个插头要先进的多了，先进，对，是吧？但是总的来讲，其实，在这些好玩的、绚丽的东西背后啊，它有一些非常硬核的东西，还是在探讨之中。可能想象力的成分现在比较多，但是关于硬核的东西呢，大家相对的还是深入的不够深
1: 。那我也想到，就是上一次翟老师也说，元宇宙它是不能够被定义的，它只能够被想象，因为我们还没有办法去定义一个就现在还不存在的东西。其实，在准备今天这一期聊之前，我也去看了挺多这方面的资料。我觉得抛掉那些术语，就是我个人理解，元宇宙它是一个平行于现实的虚拟的空间啊。每个人在里面新建了一个不同于现实的身份，然后把我们在现实生活中的种种的生活、学习、工作，通通都可以搬进去，开启一个平行宇宙，过上一种第二人生。那其实这些概念虽然有点科幻，甚至有点梦幻。但很多作品也给了我们很多的想象空间。现在这些核心技术，比如说，呃，要应用的这些区块链啊、人工智能啊、物联网啊，这些都已经开发的相对成熟了。但其实还是有很多软硬件技术是没有被开发、没有被发明、没有被应用的。那您觉得在这些探索中，有什么是特别容易被忽略的呢？
0: 我觉得很重要一个事情就是，志勇当然在强调它的建规立制、嗯，啊，新世界的法律是什么样的？没有一个妥当的法律秩序的话，这个新世界是不可能的。那我更想强调的是，什么样的技术会使我们人获得一种什么样新的生存状态？比如说，你刚才用了一个词，就是平行。我们的物理世界的肉身还存在的，对，可能还是过着九九六悲催的生活，但是我可以去这个虚拟世界里边征服世界。其实我觉得这样一个新世界的诞生，和所有以前我们发现新大陆的这样一个状况一样，就是新世界一定会迅速的吸收旧世界，对旧世界形成某种规定性。呃，你原来熟悉的那样一套旧世界的规则。慢慢的就会被新世界的规则所取代，它不是一个长久平行的这样一个状况、嗯嗯，而是一个新世界对旧世界的吸收。可以畅想一下，我们的物理世界，现在这个肉身的世界，可能变得越来越不重要
1: 了。对，我觉得特别值得讨论的一个方面，就是我们说这是一个平行宇宙。然后又想到以扎克伯格为代表的他们这些的一个方向，就是不断的增强现实，把虚拟的变成真实的感受体验。他们所做的一切努力，似乎都是让人忘记，至少是模糊虚拟和现实之间的这个边界。我们现在在上网的时候，其实是很清楚的。我们在上网我们的肉身在现实世界，我们面前有一个。电子设备，如果你稍微沉迷一下网络，也有很多的人会提醒你不要这样子或怎么样。但如果元宇宙真的成真了，虚拟世界不再是现实世界的一个投影了，您觉得会带来什么样的变化
0: ？我觉得首先人的基本生存方式会发生重大的改变。嗯、我曾经有一个非常强烈的对自己的设想，嗯，就是哪天要是我能不吃饭只充电就好了。订餐这个特别麻烦的事儿，吃饭这个费时间的事儿就可以省了，嗯、对吃喝
1: 拉撒都很麻烦、啊。对，
0: 对于很多吃货来讲，很多很享受的事情、嗯，对我来说是个负担。嗯，那么我愿意用插电的这个方式把它给解决了。嗯、那我讲，如果我是一个只需要买电池的这样一个人，嗯嗯、不需要去买饭的这样一个人，嗯，那。是不是我的这样一个能量供给改变会带来我这样一个延伸的改变？因为人类一直在讲所谓“人为财死，鸟为食亡”，对吧？这样一个基本的规律，就是因为你要吃饭嘛。啊，假设我们不是吃饭，而是充电，而且在未来的世界，电一定是非常便宜的，整个系统都是由至少是电能来驱动的，对吧？那么电如果很便宜，我又是个吃电的人，就相当于我吃饭是不要钱的，躺哪儿，啊？甚至以后我们可以畅想一下，任何地方都是无线充电的。换句话说，吃饭这个事变成充电，充电变成无线，无线充电无所不在，那也就是我根本就不需要吃饭了。那人类就可以摆脱吃饭这个事情了。嗯，那你想想，如果对于吃饭都不需要考虑的你，你可以做出多少？很过瘾的事情来呢
1: ，也不需要劳动了，不需要工作
0: 了。哎，问题你看就大大的就对对就是毛石这个对你的强制性的这样一个几乎是自然法的规定
1: ，嗯，甚至就被取
0: 消了。我们类似于劳动是为了吃饭、嗯、这个最基本的这样一些法则都会被这个新世界动摇。这个是我最关心的，就是如果我们进入这个新世界，我们会变成什么样？有多少条我们不需要吃饭？因而不需要劳动，这样的事情会发生多少？原来我们人类几千年、上万年的这样一个自然法则会被改变
1: ，美德也没了
0: 。也许在那个世界里边会博弈出那个世界的美德来、嗯，这都是现在你可以开了脑洞、大胆的想象，可以合理的去推理。但是我讲、嗯、这些问题是不能忽略的、嗯，这些问题是不会因为技术的改进就自然得到解决的、嗯，这是需要我们耗费脑力的
1: 。对，我就觉得这个很有意思。就甚至我们再向前推演一步，就是我们有了在元宇宙的那个新一重的身份，每个人都有第二人生，类似于一个完全被数字化的状态。那时候其实我们就不像现在一样可以定义我是谁，或者说人是什么。我们想，如果那个元宇宙它那么沉浸式的体验了，它如果比我们现实世界更有趣，它会对现实造成什么样的冲击？会不会人就是其实完全不愿意回到现实世界？如果我们在元宇宙的那个身份，他在里面过得如鱼得水，他的意识也保留着，可能我们肉身是不是会有一种新形式的长生不老
0: ？如果进入了这个所谓数字世界，嗯、我们基本上每个人都是不死的了。你刚才讲的这样一个，哎呀，旧世界不好，我的新身份更好，我还不如在新世界里活呢。其实《黑客帝国一》里边那个叛徒就是那样的，的，对吧？他跟 Smith 谈判的时候吃着牛排对对对对<笑>，他告诉 Smith， 虽然我知道这就是你给我的电信号，<笑>但是我还是很喜欢这种生活。我不想回那个耗子洞里边吃那些燕麦粥了，我就要留在这个世界里边。所以你给我什么什么什么。我愿意出卖你，有他们，他就是喜欢新世界给他的这个所谓永生、所谓财富等等，其实都是数字嘛，他就不愿意再回到所谓真实的世界里边去了。那么对于他来说，这样一个数字世界更真实、更美好。嗯，我为什么还要回那个旧世界去呢？所以我觉得在这样一个意义上。因为数字有很多，它基本的规律，它会把我们原来这个所谓碳基生物的很多基本法则都取消。我们由这个生物属性带来的所谓血液循环、新陈代谢等等这些东西，嗯、在数字世界里都不存在。不存在，不仅不会死，而且都不会老，那不是长生不老吗？是，对吧？你假设一下，如果你长生不老了，现在就这样，你准备干什么？用这无限长的时间，你准备下面都干什么？原来我们设想，我们此生有涯，所以我一定要把这个时间花在世上起来，不在这个世上留下点什么的话，哎呀，这辈子就过去了。现在好了，这辈子过不去了，你会怎么办呢？<笑>
1: 而且这样子以后，好像我们现在很多的社会问题也都消失了，比如说我们担心的人口问题啊、生育率这些，就好像都已经不是问题了，因为到时候已经不需要人的再生产
0: 了。嗯，人的再生产肯定还是会有的，嗯、就像现在的腾讯也好，嗯 ，Facebook 也好，它还是需要新用户注册嘛。那在那样一个数字世界里边，它可能还是有新用户的产生。嗯，但是。生产机制就不一样。我们现在的想象力很重要一个就是没有抛弃的点，就是人的生物肉身还是要生产的。就像这个《黑客帝国》里边，哪怕是用这个大机器培养皿生产，或者是像《美丽新世界》里边就是试管去生产，好像还是要生产人的肉体的。那么会不会有一天我们连肉体都根本就不需要？整个人类实际上就全部数字化了，我们只在数字世界当中存在，而没有物理的存在了，没有生物的存在了，甚至连金属都不需要，连变形金刚那种形式都不需要了。所以我听过一个很好玩的，当年是笑话，但是讲笑话的人其实是严肃的。他讲为什么外星人没有来攻打地球呢？很简单，因为他们都在打游戏。如果你这个游戏够高级。就像我们的元宇宙这个概念讲的一样，嗯、你已经玩进去了、嗯。这个里边数字给你勾画的山川河流，一切一切都比现实世界的真实性不差。你在里边当成吉思汗也行，当亚历山大也行，什么都玩过了，你干嘛还要发明宇宙飞船去找几百万光年外边的行星、嗯、去实操这个东西呢？数字世界里玩得更嗨呀、啊，那你就在里边继续玩就好了。所以总的来讲，我觉得我们的很多很多这样的基本状况会发生很大的改变，可能这个量级啊是以前我们发现新大陆、发现太空、上月球都不能比拟的。呃，因为原来的这样一个物质世界的再拓展，其实它是受物理规律的限制的。最简单的一个指标就是火箭达到多少速度可以飞出什么样的引力圈这个是给你硬限制的，嗯，那么我们的能量意义上的输送物质没有达到特别飞跃的时候，就像我们现在飞出太阳系还是很难嘛，也要几十上百年的这样一个飞行才可能。那么在这样一个情况下，我们的物理规律被颠覆，至少在我们的生活当中是不常出现的。但是如果你接入了元宇宙的那样一个世界的话，很可能接入的那一瞬间，既往的所有物理规律全都报废了。我们可以在这个游戏里边就设定重力是多少多少，嗯啊，比月亮大还是比月亮小？你到底是跳得更远还是跳得更近？这些都是参数可以设计的，改一行代码就可以实现了。那么，这样一个大尺度的改动，就会使得我们对习以为常的所谓这个真实世界冲击非常的大，嗯，很容易拉开距离，这个对撞的力量是非常强的。所以，老实说，真的有一天你能够进入这个新世界的时候，你能不能适应，嗯，是一个大事情，嗯，甚至比那些跟着哥伦布上了大海船去找美洲的人。在大西洋上吐的不行了，嗯嗯
1: 、还要难受，是突然感觉未来掌握世界就控制世界的成了那些程序员们、嗯、啊。那其实刚刚您提到那个新大陆、呃、我就想到、嗯，当我们说元宇宙的时候，其实它不仅有一个平行的空间，我觉得我们往回看，好像也有这么一段平行的历史。我们不妨把当下想象成是现代前夜。我觉得元宇宙其实好比是当时的美洲新大陆，然后像扎克伯格他们这些公司所设想的新商业模式，就很像那个时候刚刚兴起的资本主义。这个类比可能也没有那么恰当，因为像新大陆它是被发现的，但元宇宙可能更多是被建构出来，是被发明的。然后近代以来，我们所知道的那些运行比较良好的制度啊、模式啊，整个都是在一个民族国家主导的框架下。但未来的一个新商业模式，它很可能是以公司为主体进行构建竞争的。但我觉得他们背后还是有很多相通的地方，就像当时发现新大陆，然后之后带来的全球殖民，其实带来了民族国家间的剧烈的竞争。就是历史上几乎每一次生存空间的拓展，都会带来剧烈的变化，甚至动荡。那您觉得元宇宙可能带来什么呢？人类的历史循环还会带到虚拟空间中吗
0: ？嗯，我觉得这不是循环，而是只要人在流动、在迁徙，就一定会发生的碰撞。人如果迁徙到什么地方，就会存在着谁先到达，即便后到达的有没有办法把先到达的这些赶走？这些事情，其实我认为，哪怕是我们现在看来，元宇宙有某种虚拟性，嗯，但是这种人类已经发生过的所谓的战争或者是竞争，在这个新世界当中，同样还会再有。因为我们看这个，你刚才讲所谓大航海时代当中民族国家之间的竞争嗯嗯，那它也要有竞争的利器啊。而英国人在这个过程中把公司玩的最好。实际上并不是大英帝国的海军去完成了对美洲的征服和控制，对，恰恰是东印度公司这样的机构去完成的。的成的嗯、啊、当时这个第一个在美洲建立起殖民地，在 Jamestown 这个地方，那就叫伦敦公司嗯嗯啊。后来他又改名等等，一大串的。政治力量也想进入这个新世界，那么他可以和已经进入这个新世界的势力合作。而去摸索这样一个新大陆上到底什么样的秩序是好的。那拿美洲的例子来讲，英国人之所以能够在北美活下来，那也很惨烈的，交了很多学费，这些学费都是人命啊！嗯、惨烈到什么程度呢？第一船人去了，连吃的都找不到，连淡水都成问题，他们唯一的活下去的指望是等着第二船人去救他们。那要是这样的话，这个生意是不可持续的。你相当于在往新大陆不断的填人命啊。那一直到三四十年以后，他们找到了烟草这种作物，于是新大陆的经济自己就出现了啊。因为至少得有这么一个产品，它才能商业上和其他的地方形成循环。我们讲，其实在这个任何的新大陆的探索里边，你都会发现，好吧。我们去新大陆，它是很美好。问题是你去了那儿吃啥？那儿会有一套新的玩法、新的能量或者资本的供给啊！你在这个里边处于什么样的位置，和谁发生什么样的循环？换句话说，人在那儿有一套什么样的活法，本身是要去摸索的。就像英国人在北美摸索出烟草这种东西一样。所以你刚才说它完全是建构的，嗯，呃，我没有那么乐观。像扎克伯格和他的马农们，我觉得，嗯，很难设计出一个完美的东西。就像盖好了一个小区，或者盖好了一个开发区，哦啊、然后等等进来吧，<笑>来吧，都弄好了。不，一个有生命力的地方，一定是有基本规则，然后人在那儿展开博弈，把这样一些规则变成活法。啊，然后还可以循环运转起来，而这些原有的规则、这些代码会被不断的调整，也就是优化。嗯，只要那儿的玩家能够形成一种正向的循环，无论是在他们的这个原生的意义上，还是在整个系统能量的意义上，如果能够不断的形成正反馈的循环。那么这个宇宙就会越做越大，越做越大就滚起来就像当年英国人在北美找到了利物浦、纽约和西非海岸的黄金三角一样。这样的循环一旦滚动起来，这个元宇宙膨胀的速度就会越来越快，吸引的臣民就会越来越多。那么它就不单纯是一个发明的问题，它实际上我更愿意把它看成一种演化
1: ，这也是一个新世界的演化演变的这样的一个过程。但其实我之前也看到，就是说他们的有一个构想，其实是有助于促进新的公平正义的。这个
0: 完全不一定。啊
1: 、这个怎么说
0: ？公平正义有自然基础、嗯，但是它并不会线性的展开。就是可能你会观察到，在人类历史上，原始社会要比后来的社会要平等,的多的要平等得多。那我们要。经历了工业革命，很多物质的生产也好，嗯，还是贸易交换的这个繁荣也好，然后还要去费力的建立很多制度，才能形成公平的社会。所以这是一个我觉得非常像马鞍的这么一个形状，或者倒马鞍。原来的公平很高，然后你繁荣以后会下降，繁荣到一定程度上，你必须重新去找公平。所以这个新世界并不必然保证公平。谁说北美就一定会比英国更公平的？那你公平是北美的这些乘船而去的移民签订《五月花号》的人自己约定下来的呀。所以，这个新世界也包括着所谓公平的、平等的规则的产生和演化，他们也存在着这样的博弈。也就是说，在这样一个新世界当中，如何更有效率，这个世界膨胀的更快。吸引更多的居民，拥有更多的能量和这个新宇宙里边有多公平，它会有一个张力关系，达成一种什么样的平衡，嗯嗯可能有一点不公平，大家是可以容忍的。但是它发展的非常快，有什么样的不公平出现，已经毁坏这个新宇宙的发展了，会使它降速甚至萎缩，那就要赶紧去校正这种不公平的事情。这些事情有人的地方就得去做。不是理所当然、哦，自然就会形成的。那么以前是通过立法、嗯、通过议会去做，以后通过代码也要做呀
1: 。是，就是其实再好的技术，它可能也没有办法解决这些根本性的这样的一些问题
0: 。法律界有一句名言叫“代码即、嗯、法律 ”，code 的意思喽。而 code 实际上在我们的物理世界当中，就是法典。就是法所以它实际上是一个可能从马农的角度上来看是一件非常激励的事情。我们的代码就是法律了。实际上，对于法律人来讲，只不过是一句同意与反复，法律还是法律，你跑不掉。所以从这个意义上，我倒是反过来讲，马农要有法律的意识。你要想，你是这个新世界的立法者，你写一条代码以后，那的人会有什么样的活法？这样一种活法。形成的这样一个生态，是不是有利于这个宇宙的膨胀？就不像原来那么简单的
1: 。对，刚刚就是听您讲这个新世界，这个元宇宙它这样的一个膨胀，会联想到就是说，这个元宇宙突然很像人类文明的一种内卷，是吧？就是我们的互联网就慢慢的发展，发展到现在，好像大家也可能觉得互联网太便利了，好像没有太多的创新空间了。现在我们创一个新的东西，然后感觉一切都是全新的，又可以发展很久。这
0: 个其实，在二十一世纪以来，已经是一个非常明显的潮流。嗯、人类进入二十一世纪以后，尤其是中国崛起以后、嗯，这个世界的物质资源大大的丰富了，就是我们不缺东西，不缺物质。那么，怎么样组织这些物质，把它变得更有意义？就靠信息，是信息社会形成了，信息的作用越来越大。那么怎么样用这些信息去集成新的结构？大家都在做文章。那么在这个意义上，大家都是在炒作新概念，大家都在炒，就看谁能活吧。所以我们也不必把元宇宙特别的当真，就是啊，这一定是未来人类的道路，必然如此。也不必觉得它就是个垃圾啊，反正今天说完了，明天就过去了。其实，在这样一个信息复杂。需要重新结构化的年代存在着很多可能性，我们每种可能性都可以探讨，就是哪种概念能够成为我们的未来之路，其实取决于很多因素，其中一个就是我们探讨的深入程度。只要这个理性进去了，把我们既往的知识在里边做活学活用的话，可以去让它的知识基础变得更牢固。假设它在某些硬知识点上。根本就不成立，那我们还去做这个事儿干嘛呢？不管我们这些教授愿不愿意花脑力，嗯、反正人家投资人早就撤了，他也就涨不起来了、嗯。那么除了这个之外，其实商业的也好，政治的也好，好多力量都会影响这个概念到底能够长成一个什么样的实体。就像笑宇老师经常讲的一样、嗯，一个好技术并不当然的引领这个世界成为主流。嗯技术要成为主流，实际上是有很多很多因素决定的
1: 。对我突然想到那个高跟的那幅名画，就是叫“我们从何处来，我们是谁，我们将向何处去”。我觉得放到我们对元宇宙的这个畅想里，其实我们从何处来这个问题很好回答，我们从现实世界里来。那我们是谁？其实现在也很好定义，就算放到之后，我们就是无非是从单重的身份到了双重甚至多重的一个身份。那我们向何处去这个问题，现在基本上我们也看不到什么答案，因为我们似乎在构建一个新世界，但它能否落成，或者落成之后会怎么发展，在落成的过程中会遭受什么各种各样的曲折什么的，可能根本就不受少部分人的掌控。然后我在浏览之前的一些报道时，也看到就是刘慈欣他对元宇宙的一个评价，他说。人类的未来要么是走向星际文明，要么就是常年沉迷在虚拟世界里，就我们说的元宇宙。嗯、但如果我们在走向太空文明之前，这些企业家、科学家就把所有的努力试图把人们的脑袋放在一个机器里面，享受短暂的娱乐，那将是一场灾难。然后我觉得我其实也还蛮认同这个说法
0: 。你愿意跟着大刘去征服星际吗？或者、嗯、好吧，那就去找马斯克吧。<笑>
1: 找
0: 马斯克<笑>，不找扎克伯格，找马斯克。就像我刚才讲过，那个外星人不来征服地球，是因为在打游戏。嗯嗯、在打游戏、嗯、啊，对吧？我
1: 们也要去打新的游戏、啊，是吗
0: ？其实我觉得他可能两线并存的时间还会持续一段、嗯，其中也存在着谁更走强这样一个因素，就会吸引更多的人、对更多的资本、更多的注意力到他那条路线上去。那无论是哪一条。我们讲很多人类根骨要面对的问题，在那儿有没有得到解决？如果取消了，会产生什么样的新问题？这其实很多科幻电影都讨论过了，都在设想某种可能性。那我讲其中我对元宇宙觉得最神奇的一个问题，就是自、嗯、有人类以来，不同的文明有不同的用词。我们先用一个大家相对熟悉的就是灵魂。人的灵魂和肉体是不一样的啊！你内在无论如何还是有个啥玩意儿的，不是被这个生物学的规律完全支配的。你进入了元宇宙以后，灵魂和肉体的差别消失了，这个问题怎么办？那我会是一种什么样的存在？我的肉体也不约束我了，那我就是所想即所得吗？所想即所得就是一件好事吗？呃，那意味着努力这种事情就不存在了。如果努力不存在了，满足还存在吗？于是我们讲，我们从这个人的基本结构，到我们原来非常熟悉的这样一个生活状态，到我们的这个基本的心理机制，全都会发生变化。这个事儿怎么办？如果元宇宙里边的人都是要啥有啥，长生不老，然后无病无痛，因为身体没有了，这个生物学的意义上的疾病都不存在了。对，到了这样一个仙人的状态的时候。不是，那我问你，你还有什么值得高兴的事儿？还有什么是你的欲望呢？如果一个人连欲望都没有了，他还能干什么呢？这些都是要回答的问题。我们可能现在回答不了，但是你可以想一想，如果是那样一个什么都全了，什么都不用干了，什么都变得没劲了，什么都不需要了，那你愿意活在那样一个世界当中吗？什么样的东西可以刺激到你呢？刺激到了你，离实现它有多大的距离呢？如果很短的话，还有什么意思呢？换句话说，意义问题在这样一个灵魂和肉体的差别被取消的情况下，会变得更加严重，而不是轻松。一切都会因为灵魂和肉体差别的消失而变得没有意义了。这个问题就麻大烦了
1: 。我觉得这个就有点像加缪说的。他之前是认为说，因为人必然会死，所以自杀是唯一严肃的这些问题。嗯、但现在突然反了一下，嗯、因为人反正不会死了、嗯，我突然觉得他这个命题还是成立的。当、嗯、然，是的。那非常感谢李元老师今天关于元宇宙它的这个平行时间、平行空间上的一些分析，然后给我们带来了非常多的启发。当一个概念迅速被炒火的时候。其实冷静的掰开看一看，想一想，然后踩一脚刹车也非常有必要。那在最后，我也想给老师再打一个小广告：李元老师在得到 App 上的新课《中世纪史纲三十讲》已经上线了，欢迎大家前往追更。微信添加我们的播客小助手夏夏，也可以领取论文等拓展学习资料。另外，在我们的第五十五期播客里，李元老师还带领我们还原了中世纪的三次穿越之旅。同样非常精彩，强烈推荐给大家。再次感谢云哥接受我们的邀请，谢谢老师，嗯
0: 、谢谢小爽，谢谢大家。